0: 小美是我的同学，最近一段时间，她一直沉浸在 QQ 上和一个人聊天。和她进行聊天的是一个陌生的男生，在聊天过程中，小美对这个男生产生了兴趣，她想要看看这个男生的长相和自己所想象的是否一样，就开始索要那个男生的照片。小美在 QQ 上提到了很好奇他的长相，想要他发一张照片。在小美索要照片之后，那个男生发来了一个大笑的 QQ 表情。小美以为对方是在婉拒自己，并没有太在意。几天后，在接下来的几次聊天中，每当小美索要照片，对方都会发来一个大笑的 QQ 表情。这个时候，如果小美仔细思考一下，就会发现事情的古怪之处。可惜，小美被自己对那个男生的幻想冲昏了头脑。终于，在一个夜晚，男生约小美在一个公园的路灯下见面。那天晚上，小美一直等到深夜，那个男生并没有现身。第二天傍晚下课，小美忍不住在 QQ 上质问那个男生。一阵沉默之后，那个男生回复了这样一段话：“我觉得见面是我们之间的事情，可是昨天晚上你去那个公园的时候。”为什么带着一个男生？带着一个男生？昨天晚上明明只有小美一个人去了那个公园。小美仔细一想，就想到对方一定是认错人了，毕竟那个男生也没有见过小美的照片。想到这里，小美慌忙解释。这个时候，对方发来了一句话：“那么，这个又怎么解释？”说着，对方发过来一张照片。看到这张照片，小美忽然瞪大了眼睛，接着她的脸色就变得苍白起来。照片里，果然是昨天晚上小美等待那个男生的情景。她站在路灯下面，一边低头玩着手机，一边等待着那个男生的出现。这个情景很正常。不正常的是，在小美的身边，赫然站着一个陌生的男生。那个男生穿着一身白色的衣服，头发枯黄，目光呆滞。原来昨天晚上那个男生去了公园，不过他因小美带了别的男生而生气，拍下照片之后就离开了。难道昨天晚上？真的有一个男生站在自己的身边，为什么自己察觉不到他的存在呢？小美不敢想下去了，她用颤抖的手指在键盘上敲下一段话，向对方表示自己昨天晚上根本没有看到过那个男生。难道你撞鬼了？见面再说吧，今天晚上在老地方等我。此时的小美已经六神无主了，她犹豫了一下，就走出房间，向那个公园赶了过去。路上，他越想越觉得害怕，终于忍不住拿出手机拨通了我的号码。二十分钟后，我来到了那个公园，小美把自己的遭遇说给我听，并且给我看了聊天记录和那张照片。也许这只是你的那个网友的恶作剧呢，照片是可以作假的。看到那张照片之后，我就笑了起来，同时也注意到了那张照片拍摄的角度。拍照片的人似乎是躲在不远处的一棵树上拍成的这张照片。我一边说话，一边把目光转向了那棵大树。接着，我的脸色一下就变了。那棵大树非常高，树干笔直，上面画上了标记，说明它很快就会被砍掉。而树枝经过修剪之后，几乎没有可以攀援的地方。照片可以作假，拍摄角度却无法作假。一个人利用双手和双脚的确可以藏在这棵树上，不过这样的话，他就没有空余的手来拍摄照片了。那么，这张照片又是怎么拍摄而成的呢？我急忙仔细去查看那棵大树，很快，大树上的一根破旧的绳套。出现在了我的视线中。快走！你要见的那个网友根本不是人。一开始我并不认为那张照片预示着小美撞鬼了，因为通过 PS 软件在现有的照片里加上一个鬼影是很简单的事情。可是当我看到那棵大树后，我才知道事情没有我想象的那么简单。拍摄一张照片需要用到两只手，而在那棵大树上，拍摄者不可能在保持自己不掉落的情况下用双手拍照，除非有什么东西挂着他的身子。当那个破旧的绳套进入我的视线后，我终于明白过来，当时拍摄者就利用那根绳子停留在树上。不过，绳套的半径很小，它很可能挂着拍摄者的脖子。一个怪异的情景马上出现在了我的脑海里：一个鬼魂被绳子套着脖子挂在树上，他双手捧着照相机拍下了小美的照片。我打了个冷战，不敢继续想下去了。时间已经是深夜，公园里只有我和小美两个人。一阵冷风吹过，我们同时打了个冷战。你，你为什么说他不是人？你看到了什么？小美害怕地问。此地不是解释这件事情的地方。我一言不发，拉着小美离开公园，回到了小美的住处。当安全感回到我身边之后，我才松了口气，面色凝重地向小美解释了我的推测。小美的脸色越来越难看。终于，他忍不住说：“也许那根绳子没有挂着他的脖子，而是挂着他的脚呢。”说着，他打了个冷战，停了下来。也许他已经想到，一个正常的人怎么可能倒挂在树上呢？虽然在那个鬼魂出现之前，我带着小美离开了，但我已经感觉到事情不会因此而结束。我急忙让小美打开电脑，查看她和那个网友之间的聊天记录，或许里面有什么蛛丝马迹，能让我们知道他缠上小美的原因。就像故事开头我说的那样，小美和那个鬼魂之间的聊天很正常，每次小美索要他的照片，他都会发来一个大笑的 QQ 表情。一开始，我认为这个表情是在婉拒小美的请求。可是接下来的一段聊天记录却显得非常古怪。你为什么不让我看你的照片呢？对方回复的依旧是那个大笑的表情。我不管，今天晚上你一定要把照片发给我。我不是已经把照片发给你了吗？在这句话的末尾，同样是一个大笑的表情。看到这里，我皱起了眉头。很快，一个让我不安的猜测出现了：为什么小美每次索要照片，对方都会发一个大笑的表情呢？难道这真的仅仅是敷衍吗？可是从聊天记录里可以看出来，对方似乎并不常用这个大笑的表情。难道这个大笑的表情就是他的照片？我瞪大了眼睛，几乎不敢相信这句话是自己说出来的。什么意思啊？小美很是不解。这个 QQ 表情看起来很可爱，但是假如一个真实的人长着这么一张五官比例严重失调的脸，就不会觉得可爱了。我说。就在这时 ，QQ 上忽然发出了提示音。那个鬼魂居然在此时发来了一条消息：“你为什么又带了一个男生去见我？”我犹豫了一下，敲下了三个字：“我没有。”那这张照片是怎么回事？这句话的后面附着了一张照片，照片里一个男生正满脸疑惑地仰头看向镜头，而这个男生就是我。我怎么也想不到，那个鬼魂曾距离我那么近。在我走近观察那根绳套的时候，它居然就挂在绳套上，并且拍下了我的照片。而最让我害怕的是，自始至终我都没有发现它的存在。既然我和小美无法看到它，那么它现在很可能在任何地方，也许……他正站在我们的身后，一边看着我和小美惊恐的表情，一边偷笑呢。后背一阵发麻，我环顾四周，并没有感觉到那个鬼魂的存在，但紧张的气息一直紧紧围绕着我。一个鬼魂是不会无缘无故缠上一个人的。那个鬼魂通过 QQ 聊天的方式接近小美。并且两次把他引诱到那个公园，其中一定有什么原因。在紧张的思考之中，一个问题逐渐清晰起来：为什么那个鬼魂两次都把小美引诱到同一个公园呢？第一次小美出现在公园的时候，他在树上拍下了小美的照片，而在这张照片里出现了一个诡异的白衣男生。那个鬼魂说：“这个男孩是鬼魂。”那么，在这种情况下，那个鬼魂就不应该再次提出让小美去一个闹鬼的公园等他。也正是由于害怕那个白衣男孩再次出现，小美才打电话叫来了我。可是，他却做出了这种不合理的行为。到底是什么原因让他两次邀请小美在公园见面呢？我想了一会儿。忽然眼睛一亮，他这样做很可能是因为他无法离开那棵大树。他对小美显然有所企图，而只有小美出现在公园里那棵树的下面，他才能达到自己的目的。一想到这里，我忽然害怕起来。小美并没有来到那棵树下，但是我却在那棵树的下面站了很久。假如那个鬼魂的计划成功的关键是有人站在树下的话，那我的身上很可能正发生着一件我本人并不知道的事情。我急忙把自己的想法告诉了小美，此时的小美早就吓得六神无主了。在那个鬼魂发来我的照片之后，受到惊吓的小美就关闭了电脑显示器，但是电脑的音响里。还不停地传来接收到 QQ 消息的提示音，吓坏了的小美已经无法给我任何意见了。我叹了口气，打开电脑，任由那个鬼魂的 QQ 头向图标跳动。我径直打开浏览器，在一个搜索网站上输入了那个公园的名字。假如那个鬼魂被困在那个公园很久的话，那他一定留下过一些灵异事件。按下搜索键，果然不出我所料，在这个搜索网站的问答板块，赫然出现了一个奇怪的问答。内容是这样的：我刚搬到这里，就发现一到夜里，这个公园里几乎没有人，这究竟是怎么回事啊？求助在这个公园附近的人解答。在这个问题的后面，有一张那个公园的夜景照片。拍这张照片时，拍照的人显然是用了低像素手机摄像头，导致照片整体泛着血红的颜色，乍看之下诡异极了。下面就是热心网友的回答了，其中第一页中的一个答案吸引了我。有一个夜跑者经过公园的一棵很高的大树时，听到树上传来了小孩的哭喊声。树很高，树枝的部分隐藏在黑暗中，他看不清树上究竟是什么人。他想，也许是哪个调皮的孩子爬树被困在树上了。于是他一边出声安慰，一边往上面爬。才爬了几下，他就用尽了全身的力气。这个时候，他猛然醒悟：我经常运动，体力充沛，爬这棵树还觉得吃力。一个小孩子怎么可能爬到那么高的地方呢？他开始感到害怕了，忍不住向上面看了一眼，就看到有一张脸。文字恰恰到了页尾，我急忙点开了第二页。忽然，一行字让我毛骨悚然。这行字在上一个答案的后面，只有短短的一句话：“楼主，你拍完照片后有没有仔细看照片上的那棵树？难道这个网友在照片上发现了什么？”我急忙翻到第一页，放大了照片上那棵树的部位。接着，一张隐藏在枝叶之中的脸出现在了我的视线中。我的背后陡然僵硬起来，一股寒意游遍我的全身。那张脸极其肿胀，整张脸完全肿成了圆形，以至于他的一双眼睛变成了两个半月形的小缝。他的脸色是蜡黄色的。嘴巴轻微腐烂裂开，露出两排夸张的牙齿，让他看起来就像是在笑。这张脸，就像是一个 QQ 表情。我打了个冷战，由于怕吓到小美，我慌忙关闭照片，点开了第二页。楼主无意中在同一个公园拍到的这张脸，出现在同一棵大树上，那么。这张脸的主人很可能就是小美要见的那个网友。假如小美看到这个网友的真面目，一定会吓得崩溃的。幸好小美一直在旁边，脸色煞白地想着心事，并没有看到照片上的这张脸。视线一转，我看向了那个夜跑者故事的后续发展。那是一张皮肤蜡黄的脸，更加诡异的是，这张脸非常肿胀。就像是一个圆圆的笑脸，夜跑者大吃一惊，这张脸只有在被吊死的人身上才会出现。一瞬间，那张脸就消失不见了，就像隐形了一样。夜跑者吓得跌倒在地上，仓皇逃出了那个公园。但是，事情并没有结束。接下来的文字让我站立不已，大概意思是那个夜跑者几个月后，总是在自己衣服肩膀的位置上。看到脚印，他怎么也想不通为什么会发生这种事情。后来，他猛然想到一个可怕的可能，于是那天他赤裸着身子待在自己的家里，直到他的肩膀上出现了脚印。他终于明白了过来，那个在公园里撞到的鬼魂，此刻就站在他的肩膀上。巨大的恐惧之下。他竟然被吓死了。故事发展到这一步，这更像是一个事故了。但我可以确定，它绝不是一个普通事故那么简单，因为夜跑者所见到的那个鬼魂和楼主照片上鬼魂的样子几乎没有差别，而且故事中提到了被吊死的人的身体，这不正和我所看到的那个绳套？不谋而合吗？楼上的，你是看到照片上的脸，借题发挥编了个故事吧？有一个网友回复了这句话，并且配上了一个滑稽的 QQ 表情。我讲的是事实，住在那公园附近的人都知道这件事儿，这就是那个夜跑者的照片。一张照片出现在了这句话的后面。忽然之间，我瞪大了眼睛。几乎不敢相信眼前的一切。那张照片里的人，分明就是出现在小美照片里的那个白衣男孩，他就是那个夜跑者。而更让我吃惊的是，那个持反对意见的网友的头像，居然用的是小美的照片。不过，我确定那个网友不是小美本人，因为小美不喜欢和别人争执。更不会在网上和别人争论什么。你的故事里有一个很大的漏洞，我问你，夜跑者死亡的过程，只有夜跑者和那个站在他肩膀上的鬼魂才知道，那你怎么可能知道的那么详细呢？难不成你就是那个鬼魂？网友小美步步紧逼，对方回复了他：“你说我不该知道的这么详细，我还知道更详细的事情呢。”那个站在夜跑者肩膀上的鬼魂是个吊死鬼，吊死鬼不能接触地面，一接触地面就会堕入地狱，所以他才会站在人的肩膀上。我是不是那个鬼魂？哈哈，你猜猜看。他说的这段话其实非常诡异，但网友小美显然把这段话当成了挑衅，忍不住向对方辱骂起来。并且表示，就算对方是吊死鬼，他也不怕。有机会，他会去那个公园砍掉那棵大树。看到这里，我想到了一个同学，禁不住苦笑起来。这个同学从大一的时候就喜欢小美，但他脾气暴躁，始终得不到小美的垂青。这个网友小美用小美的照片当头像，很可能就是我的这位同学。忽然之间。有什么东西在我的大脑中串成了一条线，这条线穿过层层迷雾，点亮了我心中的一盏明灯。我一下跳了起来，脸色沉了下去。小美，我知道他为什么缠着你了，我已经知道了全部的真相。围绕着那个公园所发生的一切，要从夜跑者之死开始说起。就像网友小美所说的那样，知道夜跑者身上所发生的事情的人，只有那个圆脸鬼魂和夜跑者本人。那么，在那个网站问答板块讲述夜跑者遭遇的，极有可能就是那个圆脸鬼魂。想通这一点，剩下的问题就很容易解答了。网友小美和圆脸鬼魂在网上争吵的时候，曾提到要砍倒公园里的那棵大树，而那棵大树可以说是圆脸鬼魂的家。网友小美当然不会真的去砍那棵树，可是就在最近一段时间，那棵大树却被画上了标记。圆脸鬼魂开始相信这件事情和网友小美有关，他曾在那个网站上说过。吊死鬼一接触地面就会堕入地狱。栖息了那么久的大树居然要被砍倒，他当然非常生气，于是他决定报复网友小美。网友小美用了小美的照片做头像，而小美的 QQ 头像同样也是一张自己的照片，圆脸鬼魂因此找错了对象。我想。那个夜跑者的鬼魂出现在小美的身边，很可能是为了阻止圆脸鬼魂伤害小美。这不正解释了第一次去公园的时候，小美为什么能够安全离开吗？这一定是全部的真相了。我急忙把自己的想法告诉了小美，小美愣了许久，终于相信了我的话，她的脸上忍不住出现了笑容。原来他是找错人了，我只要告诉他真相，他应该就不会缠着我了。说着，小美打开了 QQ， 想要告诉那个鬼魂真相，可是，一瞬间，笑容就在他的脸上凝结了。他删除了我的 QQ， 我联系不到他了。我的心一下沉了下去。这种情况下，小美想要向那个鬼魂解释清楚，就只有重返那个公园了。我沉吟了一会儿，觉得事不宜迟，毕竟小美并不是那个鬼魂真正的报复对象。想到这里，我努力说服小美，我们再一次来到了那个公园。一进入公园，我和小美就愣住了，公园里的那棵大树竟然被连夜砍去了。不对，我后背一阵发麻，细小的汗珠爬上了我的额头。那个鬼魂一定知道砍树的时间，不然的话，他也不会在最近提出和你见面。但为什么偏偏是在砍树的这段时间和你见面呢？忽然，我瞪大眼睛看向了小美的肩膀。我想错了，如果那个鬼魂要报复小美，是不会等这么久的。他的目的只有一个，那就是在那棵大树被砍倒之前寻找一个新的栖息地。与此同时，小美也正一脸疑惑地看着我的肩膀。只见他微微歪了歪头，小声说：“你的肩膀上怎么有两个脚印？”我倒吸了一口凉气，忍不住后退了两步。脖子和肩膀一下子僵硬起来。原来，从我站在那棵大树下的那一刻起，他就已经找到了新的栖息地。好了，我们今天的故事到此结束。祝你好梦，我们。明晚见。